0: Hoi, ik ben Gerard Jaspersen en je luistert naar de Je Eigen podcast. Deze Je Eigen podcast gaat over mensen die ervoor gekozen hebben... hun persoonlijke passie te volgen en hier hun werk van te maken. In deze podcastserie kun je luisteren naar inspirerende verhalen van... en gesprekken met mensen die het aangedurfd hebben hun eigen pad te bewandelen... en hun eigen onderneming te starten. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer persoonlijk leiderschap... zingeving in werk, een stukje spiritualiteit, maar vooral levensgeluk... Veel plezier bij het luisteren van deze podcast. Een hele goede dag allemaal uh, luisteraars. We zijn uh, weer met een nieuwe aflevering van je eigen podcast. En vandaag uh, wederom een hele bijzondere gast. Rogier Stam. Rogier is uh, een, uh, een, een goede vriend van mij die ik heb leren kennen. Op een atletiekbaan in de sport. En dat is misschien ook wel een hele leuke link met hetgene wat hij, wat hij zelf doet. Uh, heeft zijn eigen praktijk. Daar gaan we het sowieso even over hebben. Maar uh, Rogier, uh, stel je eens even voor. Wie is Rogier Stam?
1: Ja, nou dank voor deze introductie tot zover. In ieder geval uh, de herkenning op de atletiekbaan was een mooie. Ik ben uh, 39 jaar oud. Uh, ik heb nogal wat verschillende uh, paden bewandeld. Ja. Uh, dus vandaar dat ik dat erg leuk vond om, uh, en vind om hier aanwezig te zijn. Ik uh, woon in Beverwijk. Uh, ben vader van twee kinderen, uh, getrouwd. En uh, daarnaast uh, eigenlijk voortdurend bezig met persoonlijke
0: ontwikkeling. Ja, je hebt een eigen bedrijf, uh, ja. Your Mind Opener. Klopt helemaal, ja. Um, hoe ben je daar zo toegekomen? Want toen ik jou leerde kennen... Ja. Ik kan me herinneren dat jij iets met het onderwijs deed. We uh, zijn er toen niet heel erg veel diep op ingegaan. Maar, maar nee, kun je heel even ons ja. terugnemen na die periode? Dat we heel hard aan het lopen waren op de atletiek. een leuke gesprekken hadden. <tis> ja, ik wou zeggen, dat heeft ook
1: een reden dat we er misschien niet naartoe gekomen waren. Want het was nogal draven, uh, de rondjes. Zeker. Bij uh, Dem Atletiek was dat. Ja, ik ben... Um, ik zat toen in het onderwijs. Uh, dat heb ik een jaar of veertien al met al gedaan. Uh, en ik merkte dat, uh, ja, dat, dat het lesgeven vond ik, uh, vond ik leuk, maar ik miste eigenlijk iets. Um, maar wat is dan de grote vraag? Uh, toen, ja, eigenlijk samengevat, ben ik op zoek gegaan naar mijn eigen sweet spot. En dat is eigenlijk precies de, de samensmelting van mijn, mijn passie, mijn talent en ook mijn persoonlijkheid. En toen kwam ik erachter dat ik in het onderwijs uh, toch wel veel gebruik maakte van mijn talent. Dus het ging me wel goed af. Het lesgeven voor groep. Ik werk daar overigens veel in het special onderwijs. Met kinderen met externaliserende gedragsproblematiek. Nou, voor uh, als je dat niet zegt. Dat wil zeggen, dat is gedrag waar je last van hebt en waar je wel iets van moet doen, begrenzen, uh, begeleiden. Maar ik leerde daar wel dat het gedrag wat men laat zien, altijd een boodschap is voor wat anders. En de manier van lesgeven, het doseren, um, ja, dat, dat is toch vaak antwoorden geven op vragen... die helemaal niet gesteld zijn door de, de leerlingen. Hmm. En toen dacht ik... ja, om de leerlingen te bereiken... zeker die in eerste instantie... niet warm lopen voor school... zal ik een andere manier moeten bedenken. Ik zal een andere ja, strategie... moeten ontwikkelen... zodat de leerlingen zelf ook denken... van nou, ik, ik, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd... om op zoek te gaan naar een vraag. En als ze zelf een vraag hebben... dan gaan ze nog harder lopen om het antwoord te, te halen. Um, en ik merkte dat, dat in het onderwijs werd het steeds moeilijker. Ik had er ook steeds minder feeling mee. Ik dacht op een gegeven moment, het gaat me wel aardig, het is wel leuk. Maar ik miste het vlammetje bij mezelf. Uh, dus ik, in die zin kan ik zeggen, ja, mijn talent zat het. Maar persoonlijkheid ook, want dat is met andere mensen bezig zijn. Maar als het gaat om mijn passie, die miste ik daarin. En, en wat ben je gaan zoeken? Nou, dat is nog hartstikke lastig. Want behalve dat je docent uh, het uitvoert, dus je bent niet zozeer je vak... Iedereen uh, in mijn omgeving die ik daarover sprak, ja, die, die, die zei eigenlijk zoiets van, ja Rogier, uh, ja, ja je bent toch docent, je hebt dat toch gekozen. En, uh, die, zagen, die zagen mij ook op die manier. Hm. En om daarvan los te komen, dat kostte me uh, tijd en best ook wel wat energie. En dat maakt je ook wel onzeker op zo'n moment dat je denkt, ja, ja misschien moet ik het ook wel doen. Misschien is het ook maar een fase waar je in zit. Ja. Um, en ik ben uiteindelijk naar een loopbaancoach gegaan. Heel goed. Dus ik heb intern een aantal uh, uh, wisselingen gemaakt, ook in het onderwijs. Dus ik andere, uh, niet meer speciaal onderwijs, maar naar het MBO. Uh, MBO naar het basisonderwijs. Dus ik heb eigenlijk het, het hele palet van onderwijs uh, bekleed. En toen merkte ik, daar ligt het echt niet. Je moet wat anders doen. Dus toen naar die loopbaancoach. Ja, en dat is eigenlijk iemand, in dit geval was dat in Alkmaar met Sean uh, Groot, die je vragen stelt, die de boel even scherpt, die een ander inzicht probeert te laten inzien, alleen maar door de vragen. dan ja. gaat er wel vanuit, je weet het echt wel, maar je bent het misschien wel even kwijtgeraakt. Ja, dat vond ik waanzinnig. Dat was wel een, een tweede stap, waarvan ik dacht, ja, die coaching, dat is wel een prachtig beroep. Dat is wel een klein beetje een voorloop beroep, een praktijk natuurlijk. Ja. maar daar, daar begon het wel. Ik dacht, hey, dit, dit zou ik wel best wel... Uh, ja, dat zou ik zelf
0: ook wel willen doen. Wat, wat, wat heeft hij je op dat moment gebracht? Je bent anders gaan denken. Wat, en, en, en concreet...
1: Nou, de zekerheid uh, bood hij in een hele onzekere situatie... dat het oké okay is. Dat het goed is om op zoek te gaan naar, naar wat, je, wat je ligt. En dat de keuze die je gemaakt hebt niet definitief is. Je bent niet getrouwd met de keuze die je nu maakt.
0: Nee.
1: Um, en het kan zijn dat je op een gegeven moment... een jaar of tien weer wat anders wil doen. Ja. Ik, uh, ik, ik ben opgevoed met uh, uh, de instelling van... ja, ja goed, één baas, misschien twee... Ja. Dat is mijn vader ook, die heeft heel lang gewerkt bij de ABN AMRO. Ja. Uh, ja, zo werd er gedacht. En ik merkte dat het helemaal niet mijn gedachte was. Maar zo, dat zat wel in mijn systeem.
0: Ja. Ja, dat zie je wel heel veel mensen ook wel terug. Ze ja. willen wel veranderen, er komt heel veel de ja en kan dat wel, hoort dat wel. Ja. Dus je krijgt dat stemmetje natuurlijk, maar daar had je dus ook last van. Ja,
1: zeker. En het ging me goed af. Dus ik werd onderscheiden als een excellent docent en ik merkte dat in ja. een paar groepen... En dus ergens krijg je uh, ja, een soort waardering waarvan je denkt, ja, misschien is dat ook wel mijn pad. Ja. Dus die onzekerheid zat erbij en uh, de coach liet mij inzien van, uh, ja, nee, dat is een proces die, die, die goed is. en Het gaat uiteindelijk om van wat je zelf vindt dat je, dat je doel is hier in het leven. Ja. Je levensmissie. Ja. Welk pad je wil bewandelen.
0: Nee, ik, ik, ik heb even op jouw uh, website gekeken ja? en, en daar stond er stond van, van je eigen doelstelling, de, de beste versie van zelf worden. En zo het maximale uit mezelf halen. Ja. Vertel. Ja. Oh ja, je hebt je goed voorbereid, ja. ja. Geert. Nou, dan,
1: dan neem ik een stapje mee nog daarvoor. Ik, uh, voordat ik werkte in het onderwijs, uh, ja, heb ik uh, in mijn jeugd heel veel gevoetbald. En ik was een uh, sportfanaat uh, tot en met. Uh, los van het voetbal wat ik zelf veel deed, tennis, uh, schaatsen, wielrennen, vond ik het allemaal uh, prachtig om te doen. En daarin zit wel een beetje het competitieve om om elke keer wat beter te worden. Maar ik had ook last van een vaste mindset. Dus ik kon wel aardig voetballen, dat ging me redelijk goed af. Um, maar mijn omgeving vond mij redelijk getalenteerd. Sterker nog, jij wilde volgens mij op je
0: achtste profvoetballer worden. Want dat was ik ook nog ergens voor. Mij absoluut, absoluut. Echt een jongensdroom. Ja,
1: dat klopt. Ik heb heel wat wedstrijden gekeken, gespeeld. De, ja, ik droomde echt van van profvoetballen. Ja. Uh, er waren de gouden jaren ook uh, van uh, onder andere Ajax. Dus dat, uh, er werd ook hoop gewonnen. En men zei dan ook wel van nou je hebt talent. Of je, het, het gaat goed. Ik scoorde veel. Maar ik merkte eigenlijk dat mijn mindset. Die was, die was behoorlijk uh, vast. Uh, Fixt. Want ik dacht ja als je talent hebt. Dan, dan hoef je ook niet zo hard te werken. Dan okay. mag je ook. Uh, sterker nog. Het werkte mij ook contra. Dat als ik dacht ja, ik moet heel hard werken. Laat ik juist zien dat ik geen talent heb. Um,
0: en. Dat is, een, dat is een eigen leven in jouw hoofd gaan leiden.
1: Ja, dat is wel. Die, die mindset is wel. Het uh, heeft, heeft me heel lang niet geholpen. Dus heel lang gingen dingen me ogenschijnlijk makkelijk af. Waarvan ik ook dacht: van ja, ja als het, zolang het een beetje moeilijk wordt. of je moet uh, uh, kwijterhard gaan werken. ja, dan uh, ja, dat is het niet aan mij besteed. Hmm. Dan doe ik wat anders. En dat, is, uh, dat, is, dat weet ik nu. Uh, maar dat is wel een van de inzichten die mij ongelooflijk geholpen hebben. Dat je elke dag 1% beter uh, kan worden. Maar je moet er wat voor doen. Je kan hele mooie plannen hebben. Maar actie, ja. uh, in actie komen is essentieel. En dat, ja, dat, dat had ik toen als klein jongetje nog niet door. De droom was wel uh, de beste versie. Wel competitief. Ja. Maar op een gegeven moment loop je tegen de lamp aan. Uh, de wedstrijden, de spanningen. Als we om het kampioenschap moesten spelen. Als het echt ergens op ging, dan had ik daar last van. Kon ik daar uh, heel erg moeilijk uh, ja, naartoe leven. En op een gegeven moment, wat ik ouder, en dan kwam ik achter de zit. zit, ja. merkte ik dat dat meer dat, dat je
0: daar wel, dat kan je leren. Daar ja. kan je mee omgaan. En dat is misschien wel een heel mooi bruggetje. Want daar ben je volgens mij nu heel erg ja, hard mee aan het werk. Niet zozeer voor jezelf, maar met name dus met anderen. Ja, klopt. Ja, ja ik,
1: vanuit mijn praktijk, uh, Your Mind open en werk ik met uh, topsporters en high potentials. Uh, en dan gaat het eigenlijk over uh, ja, optimaal uh, um, prestatiegedrag. en En het blijkt, dat is een onderzoek uh, ooit begonnen door uh, uh, Carol Dweck En die heeft het over de, de fixed mindset, dus de vaste mindset en de, de growth mindset, de groeimindset. Um, waarbij we zien dat als je een groeimindset hebt, dat je ervan overtuigd bent dat talent bijvoorbeeld niet iets is wat vaststaat. Je hebt wel ergens aanleg voor, je. je kan misschien iets wel goed. Maar het is geen vaststaand gegeven, sterker nog, als je hem helemaal door, uh, uh, nou ja, als je hem helemaal doorzet, zou je kunnen zeggen als iemand anders het kan. Dan kan jij het ook. Okay. Uh, de vaste mindset, is dus de andere kant, is dat je denkt van ja, nou ja, ik ben nou eenmaal zo geboren. Zo zijn we misschien soms ook wel opgevoed als je voor een dubbeltje geboren bent, ja. dan moet je ook geen kwartje. Um, dat zorgt er ook voor dat je dingen niet doet. Dus in je gedrag, in je overtuiging laat je... Denk, denk je van ik kan het niet. In je gedrag laat je zien van ja, ik kan het toch niet. Met als gevolg dat je... ook het toch niet goed kan. Dus je hebt een self-fulfilling prophecy die negatief is. Hm. In je gruimheid zet... is het van nou ja, ik ga eens kijken of ik het kan. Dan ga je kijken naar de dingen die lukken. Dan denk je, oh ja, nou ja, het, het gaat me inderdaad wel beter af. Waardoor je het ook nog beter gaat doen. Waardoor je de volgende keer weer denkt, oh ik ga het toch weer doen. Dus heb je hebt een positieve self-fulfilling prophecy. En... Ik denk dat het, het, de, de samensmelting kwam vanuit mijn, uh, nou ja, mijn, mijn liefde voor sport. Waarbij ik zelf sportte. Um, het onderwijs waarin ik merkte dat die groeimindset er ook nog lang niet altijd is. Uh, alle cijfers die de, de leerlingen terugkrijgen. Waar, wat, waar een oordeel aan hangt of iets goed is of niet goed is. Wat ervoor zorgt dat je mensen kan dwingen in een vaste mindset. Terwijl een, een leven lang leren. Dat is eigenlijk wat je hoopt. Want dan ontwikkel je jezelf verder. Dat dat samengegaan is in, uh, in mijn vak. Uh, wat ik nu doe. Dus groeiemijdset is absoluut de basis dat je gelooft dat je kan veranderen. Ja. Want iedereen kan het. Ja. We hadden
0: het net even, hè. je refereerde nog aan, 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 je, aan je vader. Uh, je bent ook opgegroeid met eigenlijk een soort fixed mindset. Is, is de generatie ding? ook, zie je bijvoorbeeld jongeren nu anders kijken naar of hebben die daar ook last van? Ja, goede vraag.
1: Kijk, het is wel, dat is toch eventjes handig om te zeggen. Je hebt niet of een vaste mindset of een groeimindset. Nee. Dus je hebt ze allebei. We gebruiken ja. ze ook allebei. Sterker nog, de ene persoon of situatie kan er ook voor zorgen. Dat je in je vaste mindset uh, schiet. Um, nou, ik denk als dingen je ogenschijnlijk makkelijk af kunnen gaan. Dan kan je, uh, dan, dan kan je ervoor moeten waken. Dat je niet teveel denkt van, oh ja, het is zoals ik ben. Uh, het is een vaste uh, gebeuren en ik, ik kan niet meer groeien. Ja. Um, het heeft heel erg te maken ook met onderwijs. Hoe draai je op school? Hoe zijn de cijfers? Hoe zijn uh, je omgang met je, met je klasgenootjes, met je vriendjes? Maar ook thuis, wat, uh, wat krijg je mee? Ja. Dus ik denk dat het niet per se een generatieding is. Waarbij ik wel zie dat de jongere generatie wel veel meer al kunnen ja, indenken, bedenken, dat er misschien wel meer mogelijk is. Ja. Dus daar zit wel een verschuiving in. Maar dat is misschien ook de tijdgeest. Uh, ...los
0: van de, van de opvoeding. Ja. Hoe, hoe ja, kan je het leren? Ja. Een goede mindset. Want ik zit er even aan te denken van... Hey, ja. ...volgens mij is dat ook best wel hard werken. Ja, ja,
1: en het begint natuurlijk met het feit... ...dat je ergens denkt, ik, dit, dit vind ik niet prettig. En een mooi voorbeeld als ik... Uh, met, uh, ...met sporters werk, met topsporters. Dan merk je dat zij allemaal iets kunnen. Ze kunnen allemaal uh, ongelooflijk goed sporten. Maar om dat te bereiken... ...hebben zij ook andere... Uh, vaardigheden ontwikkeld, waardoor zij dat ook ontzettend goed kunnen. Dus uh, in principe kan je zeggen dat als je een goede sporter bent, kan je ook succesvol zijn in andere facetten van het leven. Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, doorzettingsvermogen. Discipline, uh, ergens een doel hebben. Gemiddeld duurt het acht jaar voordat een uh, topsporter op het podium komt. Ja. Dus dat betekent acht jaar lang heb je een droom en heb je nog niet iets concreet en niet tastbaars in je handen. Um, dus bij deze topsporters zie je dat bijvoorbeeld de angst er even goed ook is. Als een topsporter zich gaat identificeren met zijn persoon, met zijn talent... zie je dat elk kritiekpuntje persoonlijk wordt. Okay. En dat elk kritiekpuntje betekent dat de sporter ook afgewezen wordt als mens. Op het moment dat een sporter dat los kan zien van elkaar... en dan komt de groeimindset om de hoek... dat je dus niet je gedrag bent, je bent niet je prestatie... en je bent ook niet je sport... dan zie je dat men de twee dingen uit elkaar kan halen... waardoor als een trainer of een ouder of op school... ...feedback geeft en zegt van... ...nou ja, dat, dat, daar heb je nog wat in te leren. Dat de sporter denkt, ja... ...ja, natuurlijk heb ik daar nog wat in te leren. Dat, dat is precies hetgene waarbij ik... ...ja, wat het verschil gaat maken... ...naar de volgende stap. En dat is bewustzijn. En dat is ook herkennen bij jezelf... ...wat gebeurt er nou? En ook weten, wat is nou überhaupt een groeimindset? Welke ja. vaardigheden horen daarbij?
0: Wanneer, wanneer is bij jou het... ...ik zou zeggen, een zo soort van keerpunt gekomen... Dat je dacht van, hé, hey, kan daar zelf ook echt mee ingroeien.
1: Um, ja, ik denk onbewust uh, en bewust heb je daarvan. Ja. Dus onbewust lopen wat dingetjes wat lekkerder op een gegeven moment. Dan denk je, hoe kan dat nou? Uh, maar toen was ik er nog niet van bewust. Dus als je het hebt over de fase van leren kwam dat later. <laughs> um, ja, het bewuste gedeelte is uh, misschien wel van het moment dat ik zelf naar de coach ging. Zelf bewust gekeken heb van... Waar wil ik in groeien? Zodat ik ook open stond voor wat de ander zei. Te vaak had ik meegekregen dat iemand me wel feedback gaf. Maar dat ik dacht, ja, daar zit ik toch niet op te wachten. Of ik vind dat helemaal niet. Of ik, uh, als het te dichtbij kwam, dacht ik, nou ja, ja, laat maar gaan. Die, ja, die, die, die jouw stap, mening. Die snap er niks van. Ja. Ja, ja. Dus het was meer een overleving. Ja. Um, ik denk al met al dat dat nu een jaar of vijftien uh, is dat ik daar bewust mee aan de gang ben. En, en kan zeggen dat ik de laatste zes, zeven jaar... Um, dat dus in de vingers heb dat ik daar ook anderen mee kan helpen. Ja. Wat zeg je dan?
0: Uh, leren hoe je uiteindelijk met feedback om moet gaan en wat dat voor jou betekent. En dat het niet altijd een persoonlijk iets is, maar meer in een proces. Uh, ja, ook, ook een
1: gedeelte. Uh, ik zit nog even te denken over het omgaan met feedback. Dat je het loshaalt van persoon. Zeker. Ook wel doelen willen hebben. Ook wel groei willen realiseren voor jezelf. Ja. Dus, dus de beste versie van mezelf. Betekent dat ik open moet staan voor, voor feedback. Ik moet ook goed weten wie ik ben. Dat is heel belangrijk. En ja. dat betekent ook dat. Uh, dat je, het is weer niet dat je alles wat iedereen tegen je zegt. Maar moet absorberen. Want soms zijn dingen lelijk. Of soms zijn dingen heel onredelijk. Of onaardig. Dus um, de kern van jezelf moet wel in evenwicht zijn. Ja. En vandaar, dus in balans wat ik altijd gebruik. En vandaaruit ga je verder. Dus ga ik naar die topsporter toe die druk heeft of die angst heeft om te kunnen presteren op een wedstrijd. Om een wedstrijd heen moet hij of, of zij op zichzelf kunnen vertrouwen. Ja. En weten wat, die, wat werkt in zo'n situatie. Hoe, hoe die rustig kan zijn. Want de topsporter zit in een omgeving die in principe ongezond is. Die wij als mensen heel slecht kunnen trekken. Maar de topsporter zelf is niet ongezond
0: heel vaak. We nee, ja. denken dat hij heel gezond bezig is. Maar ik kan me wel voorstellen, nou, we hebben beide al eens een marathon ook gelopen. Uh, <laughs> dat is een behoorlijke Goh. aanslag op je leven. In ieder geval op je lichaam. En heel veel mensen zeggen dat het juist ongezond is. Uh, maar topsporters ja. die, die vergen natuurlijk elke dag veel van hun lijf. Ja, nou,
1: en wat ik daar wel van geleerd heb uh, van de topsporters is dat het ook een levensstijl is. Dus het is niet alleen heel goed zijn in één, uh, in, in één onderdeel. Maar het betekent ook visualiseren. Het betekent ook dromen hebben en daar naartoe gaan. Ja. Doelen kunnen stellen. Dus ja. als topsporter betekent dat dan misschien... dat je zaterdagavond niet weggaat. Het betekent toch in het weekend extra trainen. betekent ook als het regent um, om maar door te gaan. Ja. En de resultaten zijn daar vaak ook uh, naar. Los van het feit dat dat dus uh, niet per se een... een uh, ...een gouden medaille hoeft te zijn. Ja. Dus, laat ik een ander voorbeeld geven. Als je een groeimind zet... ...is dat je jezelf vergelijkt met jezelf. Dus waar je gisteren stond. En ik gisteren stond. Dus op het moment dat jij... Bij AZ hebben ze daar een mooi voorbeeld van... ...dan uh, uh, testen ze altijd wie het snelste is. Nou, dus, snelheid kan je wel wat aan doen... ...maar er zijn altijd hele snelle jongens. Ja. Dus als je het jaar zal testen wie de snelste is... ...dan zal het top drie bijna hetzelfde zijn. En wat ze daar dus doen... En dat is een, een mooi voorbeeld van uh, groeimindset. Is dat je jezelf vergelijkt met jezelf. Oftewel de eerste keer wordt het een, een soort een nulmeting gedaan. En de tweede keer wordt er gekeken wie heeft de meeste groei laten zien. Nou ja goed ten opzichte van zichzelf en de vorige keer. En dan zie je dus dat als je opeens onderaan staat of in het midden staat. Dat je verhoudingsgewijs veel meer kan groeien. En dat is natuurlijk ook wat ik in het onderwijs merkte. Waarbij ik veel merkte, werkte met, uh, met leerlingen met, die uitvielen daarin ze vergeleken werden met anderen wat zijn niet waar. Ja. En dat doet wel, dat kan heel veel met je persoon doen. En heel veel nou ja, richting, uh, ik ben niet goed genoeg. Of ik mag er niet zijn. Um, dus vandaar is die gruurmaatzet echt de basis voor mij geworden.
0: Je, je gaf net al eigenlijk aan uh, onderwijs. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook in het bedrijfsleven kun je daar ook denk ik nog heel veel bereiken. Ja. Uh, zolang ja. je wel eens terug naar dat onderwijsstuk is, zegt, oh, ik kan daar ook veel betekenen. Of zeg je nou, ik ...focus maar heel erg op de topsport.
1: Um, ja, het verlangen is wat steeds minder geworden. Aan de andere kant heeft het het ook wel heel erg nodig. Merk ik dat ik maatschappelijk ook altijd wel betrokken ben. In bedrijfsleven ben ik, het, ben ik er meer mee bezig. Hm. En dan gaat het inderdaad over een groeimindset cultuur. Uh, mogen we fouten maken? Want heel vaak zeggen we wel dat er fouten gemaakt Dat natuurlijk prima. We weten dat het de enige manier om te leren... Maar op het moment dat de bonussen uitgereikt worden, dat iemand beoordeeld wordt op basis van zijn prestatie, nemen we ook heel vaak die fouten mee. Ja. En dus onbewust zeg je ja, nee, fouten maken, of uh, bewust zeg je fouten maken mag. Onbewust laat je zien, nee, fouten maken mag niet, want we straffen het nog steeds af. Ja, dan krijgt binnen minder bonus dan die andere, want die was ja. in ja. mijn ogen beter. Ja. ja. Uh, welk bedrijf bijvoorbeeld, uh, dat vind ik interessant, uh, viert ook de, uh, het falen? viert ook de processen, de, de gesprekken waar het niet gelukt is. Want feitelijk zijn dat de momenten waarin er echt iets geleerd is. Ja. En als je dat deelt, dat bedoel ik met vieren... en als je dat bespreekt met elkaar, hebben de mensen er veel meer aan... dan dat je laat zien, ja, de top 2 uh, verkopers hebben dit voor elkaar gerealiseerd. Want anderen kunnen daar dan niet zoveel van leren. Tenzij dus je dat ook weer uit gaat uh, kristalliseren, maar dat zie ik vaak niet. Onderwijs blijft wel aan, me, uh, aan het, mijn, mijn interesse, omdat ik dat alle belangrijkste vindt van, van de samenleving. Ja.
0: Mooi gezegd, vier het falen. Want daar kan vier het falen. Een, vier het falen, dat is echt ja. een heel bijzonder uh, Topsport en falen, dat, is, dat zeg je niet gauw in één zin. <laughs> ik denk dat dat <laughs> uh, kan voorstellen, zeker. In, in, nou ja, ik denk dat we heel veel mooie topsporters hebben. Maar achter jou staan er nog ja. een aantal... Jongens en meisjes die graag jouw positie willen hebben. Die misschien wel aan jouw stoelpoot zitten te zagen. Ja, die druk is gigantisch. Ja, ja. Wat, wat zie jij dan terug bijvoorbeeld bij de mensen waar je mee, mee aan het werk uh, gaat? Ja, daar zie ik in dat een uh, topsporter in principe meer verliest dan dat hij
1: wint. Omdat de verschillen zo ongelooflijk klein zijn. Ja. Neem bijvoorbeeld uh, het voetbal, hè, de eredivisie. Ja, er kan maar één ploeg aan het einde van de rit... ...kampioen worden. Ja. Dus dat betekent 17 ploegen niet. Uh, er kan er maar één goud winnen... ...op de Olympische Spelen per afstand. Dat betekent gemiddeld dat het er 19 zijn... ...die dat niet winnen. Dus daarin is het om leren gaan met vlies... ...daar zit eigenlijk de grootste winst. Ja. Dus de sporters... Uh, ...leren omgaan dat je... ...dat goud natuurlijk fijn is... ...maar dat een gouden wedstrijd... ...niet je beste wedstrijd hoeft te zijn. Nee. Dus dat je anders gaat kijken naar je prestaties... ...en naar je leveringen... Um, en veel meer in, in korte tijd, in korte doelen, gaan denken. Ook. Van waar zit de groei de afgelopen periode? Wat heb je gedaan? En wees daar ook trots op. Want er wordt ongelooflijk hard gewerkt. Maar je seizoen is niet mislukt als je uh, uiteindelijk niet op een podium bent gegaan. Dan kan je nog steeds een heel succesvol seizoen hebben. Ondanks dat de, de omgeving eromheen vaak dan denkt van ja, ja, je moet nog harder je best doen. Of, nou ja, goed, uh, Nederland heeft bijna 17 miljoen bondscoaches. Dus, Zeker. Euh, ja, dat, dat maakt het ook heel moeilijk... dat je dicht bij jezelf moet leren, leren blijven... en kunnen vertrouwen ja. erop. Ja. En niet alleen als topsport natuurlijk. Ook als,
0: ja, als hyperdansio, ook als, als mensen überhaupt. Nou, ja. Hoe werk jij met jouw klanten, met jouw coaches eigenlijk? Is dat, is dat een wekelijks gesprek wat je ze voert? Of uh, ga, je, ga je on the job met ze mee? ga je het voetbalveld op?
1: Ja, nou, idealiter... Uh, um, heb ik altijd een, wat, ik, wat ik denk dat verstandig is, maar de praktijk is vaak anders, omdat we uh, natuurlijk over de hele wereld reizen. Ja. Dus online wordt wel uh, gebruikt. Um, en dat doe ik, ik, ik heb altijd eerst een intake om te kijken van wat, uh, wat is het doel, waar willen we naartoe? Ik geloof wel heel erg in uh, uh, langdurigere trajecten, van een half jaar tot anderhalf jaar. Ja. Omdat verandering in gedrag en ook in denken tijd kost. Um, Eén keer een sessie is, dat kan best wel even helpen, maar je ziet toch dat de terugval in het oude gedrag, in het oude patroon groot is. Of snel aanwezig is. Um, het aanwezig zijn als de trainer uh, of als de, de sporter traint of een wedstrijd uh, schaadt of uh, nou, fietst of uh, rent hmm. of voetbalt. Het zijn een beetje het hoofd de sporten waar ik in actief ben, is... Um, ...is wenselijk om te kijken hoe wordt gereageerd op aanwijzingen... ...hoe gaat het om met de druk, zie ik dingen anders... Um, ...dan dat ik één op één spreek. Wat, wat zijn de gedragingen? En heel vaak zijn er onbewust signalen...
0: ...waardoor je ziet dat een sporter... Uh, nou ja, ...hoe die in de wedstrijd gaat zitten. Mooi om te zien dat in een eigen omgeving. Want ik kan me ja. voorstellen dat je daar ja. heel veel... ...heel interessante observaties ja. uh, kan, kan zien die...
1: Ja, nee klopt. Um, dus dat, dat probeer ik altijd te doen... Dus ...aanwezig zijn bij een trainingwedstrijd. Um, het is veel, uh, nou, ik denk toch wel om de, om de, om de week. één twee weken dat er contact is. Uh, maar soms ook periodes niet. Dus ja. dan is er, als er getraind wordt, uh, kan het minder zijn. Als het om een uh, belangrijk kwalificatietoernooi, Zoals bijvoorbeeld de Nederlandse schaatsers. We hebben één groot kwalificatietoernooi in het begin van het seizoen. Mm. Waarin ze zich kunnen kwalificeren. Nou, de, de concurrentie is echt uh, gigantisch. Dus daar zit heel veel druk om. Dan is, heb ik daar om meer, uh, omheen meer contactmomenten. Um, nou ja, goed, en daarnaast ook niet uh, topsporters uh, die, uh, die werken, willen werken aan zelfvertrouwen, die willen werken aan een groeimindset of aan uh, um, een richting in hun leven waar ze naartoe willen op zoek gaan naar hun sweet spot, hè? Ja. Dus de, de, waar de passie, persoonlijkheid en uh, talent samenkomt. Dan is dat wat meer uh, om de drie weken ongeveer in intrajectvorm ja. vaak dat ik werk.
0: Die, de de, de groeimindset, dat is ja. vaak uh, heel mooi. Um, in hoeverre is dat al doorgedrongen eigenlijk in, in de topsport? Maar misschien ook wel in de misschien breedte sport. Wordt, daar, is, wordt het geaccepteerd om zo eens een keer even los van de activiteit in de sport meer naar het mentale deel te kijken? Ja, dat is heel, echt een mooie vraag. Um... Even kort samen. Van, zegt, wordt het geaccepteerd? Ja. Wordt... Vinden ze, vinden ze het al, wordt het al geïntegreerd? Laat ik het zo zeggen. Ja,
1: ja ik hoor namelijk wel altijd zeggen. Ja, natuurlijk mentaal is hartstikke belangrijk. Dat, ja. dat hoor ik wel. Dus dat, dat vind ik op zich positief. Maar ik zie dat men, als je het over groeimindset hebt. Altijd wel denkt dat de groeimindset Dat ze weten wat daarmee bedoeld wordt. Maar dat dat uh, in de praktijk niet gebeurt. En dat zit hem ook vaak in. Dat, uh, wat ik het voorbeeld heb. Dat een, uh, een speler een fout maakt. In een wedstrijd.
0: En gewisseld wordt. Ja, dat zie ik toch regelmatig als ik in voetbal in, kijk. Ja, ja.
1: En in kijk. Maar feitelijk zou je kunnen zeggen: ja, maar dat is de speler op het veld die het meeste leert.
0: Misschien nog harder zijn best gaat doen op dat moment. Ja,
1: en, en die gaat, ja, als hij als heel van het kastje naar de muur uh, wordt, uh, wordt gestuurd, zijn dat allemaal leermomenten. Om ja. nog meer om te gaan met, met, met iemand, een speler die beter is. Ja. Een tegenstander die ja. sterker is. Nou, als het gaat om uh, uh, betaalde voetbal om het eerste, dan gaat het om het resultaat. Ja. Maar om de jeugd gaat het natuurlijk om opleiden. En als je het over opleiden hebt, je geen opleiden, vinden wij het allerbelangrijkste. Zou je die speler dus moeten laten staan?
0: Ja. Want dat is de enige die volledig aan het leren is. De 12, waar we het begin van het gesprek over hebben, ja. is eigenlijk... Ja, ja. Daar gaan er allerlei belangen natuurlijk meespelen. Ja. Uh, uiteindelijk willen ze die, die pot mee naar huis nemen en die, die punten. Ja, ja, ja want dat, dat, dat vindt men dan
1: al heel belangrijk. Ja. Terwijl... Uh, het, het gaat om de leermomenten. Uh, en je zou kunnen zeggen, de beste speler zou je van het veld kunnen halen. Want die heeft het meest eenvoudige. Want omdat zijn tegenstander niet sterk genoeg is. Ja. Of de beste speler op dat moment uh, zet hem eens op een andere positie. Ja. Uh, en die, die ontwikkelingen zijn er wel. Te vaak wordt er nog voor het, voor het korte termijn geluk, zoals ik dat noem, ja. gekozen. Ja, uh, die de winst, de winst, die toch punt, die winst. Uh, ja.
0: Ja. En niet... Verder kijken van, nee. hoe kunnen we verder groeien te
1: doen? Nee, en er is aanvullend, een moeilijke
0: taak nog voor je weggelegd. Ja,
1: ja want, nee, want aanvullend zit er dan ook, ook bij, men zegt wel, mentaal is belangrijk. Ja. Als ik de vraag bijvoorbeeld stel, wie zegt 50% is mentaal? Nou, dan gaan alle handen omhoog. Um, en als ik dan vervolgens vraag, maar wie traint er ook 50% van zijn arbeid, van zijn trainingen, op het mentale vlak? Dus preventief. Nooit een hand die omhoog gaat. Nee. We, als we het zo belangrijk vinden. En als we het echt het verschil maakt. Je komt in je spel. Hoe belangrijker het is. Maar vergis je niet. Goede banen. Of, of goede banen. In ieder geval banen met veel druk. Ja. Daar heb je ook te maken. Met, uh, uh, met het mentale vlak. En de, preventief kan je daar ongelooflijk goed mee aan de gang zijn. De technieken, methodieken. Uh, die bewezen zijn. En die werken. Ja. Maar men doet dat dan toch nog niet. Dus men, ergens is het wel oké. Okay, Ergens wordt het ook wel meer normaal, om het zomaar te zeggen. Maar
0: om het dan een plek te hebben om te trainen... Ja, 50% van je tijd daar... Oeh, ja. dan kunnen we ook het krachthonken ingaan. Of op, op het ja. veld, of nog wat rondjes lopen. Ja, exact. exact. Technieken weer even bijscherpen. Dus, uh, wat is ja. aan jou een schone taak om daar dus eigenlijk meer tijd voor te claimen? Ja, ja onder andere aan mij inderdaad. Ja. Ja. Dus je ziet dat daar... Um, wie spreek je eigenlijk uh, uh, daarop aan? Is dat dan toch meer de managers van bijvoorbeeld sportclubs? Of is het individuele sporten? Of, of, kijk, in een teamsport kan ik me voorstellen dat een trainer of een, een manager ook een hele belangrijke rol speelt. Uh, of komen er ook wel individuele sporters naar jou toe? Van, uh, even los van ja. waar ik sport. Ik heb gewoon nu hulp nodig.
1: Ja. ja, dat is alle drie of alle vier eigenlijk wel. Wat, schaf je drie of vier voorbeelden
0: sportorganisatie, en de trainers. De de trainers ja. Ja, of de individuele
1: sporters. Uh, individuele sporters komen wel veel uh, naar mij toe. Uh, vanuit uh, bijvoorbeeld NLC en NSF zijn ook uh, sportpsychologen betrokken bij programma's. Maar ik merk ook dat uh, sporters nog zeggen... ja, ik vind het prettiger om het even geheel buiten bijvoorbeeld TeamNL uh, uh, te regelen. Ja. Is om... daar ruimte voor? Uh, ja, daar is ruimte. maar het is daar al... niks over? Nou, het is altijd wel passen en meten. Het heeft ook met een stukje... Um, ...acceptatie nog te maken, een stukje veiligheid... ...dat als je naar een, uh, met het mentale aspect aan de, aan de gang gaat... Ja. ...en je trainer ziet je bijvoorbeeld zitten bij de sportpsycholoog... ...wat gaat er dan in je om? He, communicatie is ook belangrijk, want als je niet meegenomen wordt in de, uh, ja, in de selectie... ...dan gaat er soms een heel eigen leven leiden. Oh ja, dat ja. heeft misschien te maken met dat ik daar gezeten heb. Ja. Um, dus de sporters, het heeft ook met de trainers te maken... ...maar trainers zeggen soms ook wel van... ...ja, maar dat kan ik ook wel, dat doe ik ook wel. Ja. Dan is het toch nog te veel van, ja, maar het is even je arm om de schouder heen. en ja. een boxie en even zeggen, kom op hè. Ja, schouders eronder. Schouders eronder ja. en we hebben het allemaal even zwaar, hoort erbij. Ja. Dus het is ook een vak. Ja. Um, ja, dat, 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 is, dat mis ik ook nog wel eens uh, in, in, in de beleving dan. En als organisatie zijn er gelukkig echt, naar Jumbo-Visma is misschien een wat mooiste voorbeeld. Als uh, wielerploeg. Ja. De meest succesvolle ploeg van het afgelopen seizoen. Die dat dus ook in hun programma hebben. Mooi. Ja, en dan
0: zie je dat dat dus een vruchten afwerpt. Ja, ja. ja, ik kan me voorstellen dat... Het, we willen graag natuurlijk uh, morgen resultaat zien. Ja. Uh, ja. Maar dat in dit soort ja, programma's wat jij natuurlijk aanbiedt... dat dat eigenlijk echt wat middellange termijn uh, uh, ja. resultaten gaat boeken natuurlijk. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook wel uitdagend is om dat dan ook... Ja, zeker natuurlijk als dat je uh, te uh, druk hoog ja, is.
1: Ja, ja. Maar de rust wordt wel snel ervaren. Ja, dus want ja. aan de gang gaan betekent controle. Ja. En controle geeft een gevoel van veiligheid. En in een wereld uh, met veel druk is controle nou hetgene waar je eigenlijk geen invloed op uh, bijna niet kan hebben. Dus dat gevoel van veiligheid wil je bij jezelf stimuleren. En aan de gang persoonlijk leiderschap noem ik het. Of empowerment, ja. introspectie. Daar begint het altijd mee. Ja. En zeker voor een, uh, nou ja goed, laten we nogmaals een topsporter erbij halen. Waar natuurlijk heel veel voor geregeld wordt. Waar heel veel voor gedaan wordt. Die, die egocentrisch moeten zijn in, op een bepaalde manier. Um, kunnen dat in een voordeel gaan gebruiken om ook met hunzelf persoonlijk bezig te zijn. Ja. Zonder dat een trainer zegt, jij gaat
0: nu aan de gang. Ja, dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn als het vanuit de topsport enzo. Ja. Dan heb je nog meer draagvlak. Ja. Het is wel mooi, want ik, ik, nog even terug naar jouw website. Jij stond erop. Ja, je, je titel is eigenlijk prestatiecoach. Ik had er ja. ook nog een vraagteken bij gezet eigenlijk. Want ja. Nou, ja, prestatie, dat heeft toch weer met die resultaten te maken. Met dat scoren, met die snellere tijd, met... Uh, eh, ja. nog meer doelpunten uh, maar ja ik begrijp nu veel beter dat het ja, eigenlijk meer de interne prestatie die de topsporten ten opzichte van zichzelf eigenlijk kan uh, ja, klopt, kan ja. boeken eigenlijk de resultaten. Nee klopt ja. dat is waar. Um,
1: het is misschien ook nog wel meer mentaal gericht ja. um, ik heb in het begin van de praktijk uh, was dat meer ook mentaal coaching maar ja. ik merk dat daar ook nog wel eens een taboe op is dat men zegt ja ik ben, ik mankeer niks ik ben niet gek.
0: Ja, nou, dat, dat klopt dat ook. Stigma, dat is er dus ja. helaas
1: nog. Ja, ja. ja. en dat, nogmaals, dat klopt. Hè, want de omgeving is meer hetgene waar ze mee moeten dealen, die, die het klopt. Ja. Maar zelf zijn ze uh, verder kern gezond. Ja. Uh, dus vandaar dat die naar prestatie gegaan is. En dat gaat eigenlijk ook wel over, um, nou ja, omgaan met uh, uh, met presteren, gedrag wat erbij komt kijken, om dat volledige potentieel te benutten. Ja. En dat is nog wel een mooie. Ik zeg altijd: je volledige potentieel benutten. Maar in wezen kan dat niet, want op het moment dat je je potentieel weer benut, gaat die weer, die weer uit, wordt die ja. weer een level hoger. Ja. Dus je, je, eigenlijk on, ja, oneindige groei is er. Ja. En dat heb ja, ook ik ook al zelf... een
0: momentopname en dan
1: ja. ga je weer je doelen aan. Uh... En dat heb ik zelf ook ervaren. Nou, als ik kijk naar de afgelopen 15 jaar, of misschien nog wel 20, wat, je, wat ik bewust, maar zeker onbewust, meegemaakt heb, zie je dat je steeds meer dingen, uh, vaardigheden kan leren en steeds meer kan doen. Waarvan ik. Echt, 15 jaar geleden dacht van... Ah, dat is niks voor mij. Nee. Dat gaat mij niet lukken. Dus dat, dat is nooit meer een gedachte die in me opkomt. Dus die growth mindset
0: ja. heeft jou ook enorm veel gebracht. Uiteindelijk tot een heel mooi bedrijf.
1: Ja, ja nou, als, de marathon waar je het over had. Wij kennen elkaar natuurlijk van, uh, uh, van het draven op de veld. Ja. Het als om het veld heen. Um, ik liep daar na zes kilometer. Uh, kreeg ik het gevoel van mijn benen van... Ja, Rogier, het gaat het vandaag niet echt worden. Hm. Nou... Dat betekent, uh, meestal loop je het er wel uit. Dat 25 kilometer, dat het, dat het best wel uh, ja, redelijk ging, maar het was niet uh, soepel. Van 25 tot 35 was dat uh, al echt heel pittig. En van 35 tot, uh, tot 42 kilometer was één uh, ja, en al mentaal. De laatste twee kilometer heb ik... Uh, heel herkenbaar. <laughs> Daar heb ik geloof ik 18 minuten over gedaan. Ja. En als je het dan over mentaal hebt, is er uh, nergens een moment geweest in mijn gedachten dat ik dacht: ja, dan ga ik niet lopen. Ga ik niet uitlopen. Ga ik niet, gaat het me niet lukken. Ja. Um, en dat is gewoon heel prettig, want je bent met zoveel dingen bezig. Als ik dan ook nog een interne strijd moet aangaan in mijn hoofd, dat ik hem niet uit zal lopen, ja, dan maak je het mezelf alleen maar moeilijker. Ja. Ja. En nu wist ik, ja, bijvoorbeeld de strategie: uh, elke kilometer is er één.
0: Ja, dichter uh, bij de finish.
1: Om de dingen, ja, je interne dialoog, wat zeg je tegen jezelf, ja. waar richt ik me op, welke punten, uh, ja, die, die slepen je bijna door zo'n marathon. Het was
0: een hele, hele mooie metafoor <laughs> en ook voorbeeld voor een groeimindset, in dit geval in 42 kilometer en 195 meter lang. Oh, volgens mij ja. was dit Amsterdam en het regende ook volgens mij, het was niet echt de meest ideale <laughs> omstandigheid. Nee, nee, dat klopt. Maar wel uitgelopen. Uitgelopen, ja. ja. En, en tijd doet er niet toe. Uh, nee. Je hebt hem uitgelopen. Dat is belangrijk.
1: Ja, en dan weer meenemen van... Ja, ja goed, ik ga trainen uh, toch niet helemaal tevreden. Dus, ja. uh, de, de, dus voor de volgende ga ik uh, ja, daar weer van leren. En ga ik er weer mezelf vergelijken ja. met deze marathon. En, en dan heb ik genoeg momenten waarop je kan kijken van... Hé, hey, dat gaat beter ja. of niet. En dat weer, ja goed, ook daar... Dat
0: er zijn klopt. externe factoren waar je, invloed... waar je
1: geen invloed op hebt. Nee, dus ik moet me heel erg druk om maken. Heb ik ook niet gedaan.
0: nee. Ja. heel goed. Dus, nou, ik vind het een mooi voorbeeld van je eigen persoonlijke groeimindset. Waarschijnlijk, als je hem tien jaar geleden had gelopen, had het uh, anders geweest. Uh, ik bedoel, uh, ik, ik heb tegen ja. dezelfde struggles aangelopen. Ja. Uh, maar ook hier heb ik dan wel weer heel veel van geleerd. Uh, wat ja, ik nu voor jou hoor. Dat is ook een okay, van me. zeker. Ja, absoluut. absoluut. Um, hoe kunnen mensen jou vinden? Dan zeg ik, hé, hey, ik wil wel eens wat meer weten over. Goeie mindset. ik ben een sporter of uh, loopt tegen een aantal andere dingen aan. Uh, hoe kunnen ze je vinden?
1: Nou, ik heb een eigen website. Dat is uh, yourmindopener.nl. Uh, daarop staat uh, nou, via mail of via, uh, via de chat of zelfs gewoon telefonisch. Ja. Uh, daarnaast ben ik ook actief op LinkedIn. Okay. Wat ik overigens leuk vind ook om, uh, om, om te verbinden met mensen. Dus als je denkt, nou ik vind het interessant of uh, ik wil eens kijken. En ik ken je nog niet, wees welkom. Ja. Want dat uh,
0: vind ik een mooie kracht van het medium. Ik ga in ieder geval even jouw gegevens uh, onder de podcast uh, neerzetten. Zodat de mensen dat nog eventjes uh, kunnen lezen. Um, hoe zie jij uh, jouw, jouw eigen groeimindset, maar ook met je business over, uh, over een aantal jaar? Ja, dan, dan denk ik dat wij
1: behoorlijk uh, dat de vraag groter wordt. Dus dat het steeds meer bewustzijn wordt bij de mensen. Waardoor wij als bedrijf daar echt kunnen helpen om de mensen. Um, de high potential en de topsporters mentaal beter te begeleiden. Goed te begeleiden, zodat ze hun maximale potentieel benutten. Um, en tegelijkertijd ben ik ook zelf even met van alles en nog wat bezig. Dus dat als voorbeeld, ik heb, ik heb zelf ook drie coaches bijvoorbeeld. Eentje voor, mijn, uh, voor de voeding, een eentje voor het sporten en eentje voor de business bijvoorbeeld. Dus dan, ja, dan zal ik misschien wel in het buitenland zitten. Meer. Ja, mooi. Dat is we wel een de, de langere termijn doel. Om daar ook... Uh, ja, we hebben maar één leven. Om die ook volledig... Uh, Heel goed. Uh, ja, mijn mooiste
0: leven te leven. Dat maar zo te zeggen. Ik vind dat een mooie afsluiter. Leef je mooiste leven. Ik en ook. eigenlijk de beste versie van jezelf worden. Was Als mooi, je schreef ja. op je website. Ja. ja. Dankjewel Rogier. Graag gedaan. Jij bedankt. Heel graag gedaan en jullie bedankt voor het luisteren en tot de volgende Je Eigen Podcast. Leuk dat je weer geluisterd hebt naar deze aflevering van Je Eigen Podcast. Wil je de volgende aflevering niet missen? Druk dan op de volgknop en het belletje. Dan weet je meteen wanneer de volgende aflevering beschikbaar is. Wil je zelf ook op zoek naar jouw passie in je werk? Kijk dan gerust eens op mijn website www.gerardjasperscoaching.nl En als je deze podcastserie leuk vindt, Laat dan even een beoordeling achter met behulp van de sterretjes. Tot de volgende podcast.